0: Внимание! Если вам нет 18 мы обязаны попросить вас переключиться на что-то другое. Контент строго 18+. Не всегда было жалко эту бедную корову, которую так и не подоили вечером, и поэтому она ночь не спала. И одна эта мысль уже практически гарантированно вызывала у меня стояк. Но пути подростковой логики неисповедимы. А потом она просто засунула ему руку. В хирургической перчатке, по локоть. И это было пипец как печально. Ох, какие же мы люди, вечно недовольные существа. Всем привет! С вами Аркадий Казанцев. И это подкаст «Твикер». О моем квир-опыте... О решениях и их последствиях. Откровенно и без купюр. Привет всем. Спасибо, что заглянули ко мне. Где мы там остановились? Ах да, я заработал на свой первый магнитофон. С музыкой у меня всегда были особые отношения. С самого детства. Я любил музыку. Очень разную музыку. Как правило, любое расширение моих музыкальных пристрастий было связано с новыми людьми. Я впускал их в свою жизнь, и вместе с ними проникали и их музыкальные вкусы. Ну а начиналось все, естественно, в семье. У нас в семье всегда пели. Пели по праздникам и в дороге. На застолье вроде бы всем понятно. Но вот в дороге, спросите вы, а ничего странного? Расстояния на БАМе были ого-го, а магнитол в машинах еще не было или они были очень редкие. Магнитол, короче, я не помню. Мы с маманей помотались достаточно и часто пели, чтобы не скучно было и чтобы водитель не уснул, потому что ехали часто ночью. Откуда-то в моей семье знали украинские песни, хотя у нас даже родни в Украине нет, и, наверное, их просто позаимствовали у знакомых бамовских строителей, которые приехали из тех краев. И смешно, как детский мозг интерпретирует песню на незнакомом языке. Кому-то может показаться, что украинский легко понимать, не зная его. Нифига подобного. Да, звучит похоже, но от этого ничуть не легче. Мы пели «Цвете терен". Я до сих пор помню слова, наизусть, но в тот момент я вкладывал в них какой-то свой смысл, естественно, потому что языка я не знал. Во-первых, я неправильно разделял этот поток звуков на слова. Для меня это было что-то вроде «цви, тетерен, цви, тетерен, листья опадает. В моем представлении это было про какого-нибудь тетерева, который издает звук «цви». Ну и при этом падают листья, такой себе милый осенний пейзаж. Как это было связано с грустной историей про девушку и ее страдания в песне, меня в тот момент как-то мало заботило. Ну и мало ли у нас песен со странными поэтическими образами. Хотя было у меня и смешное открытие, когда мне все-таки довелось пожить в Украине и въехать в смысл песни. Слова «вечероньки не доила», «нички не доспала» для меня были связаны со страданиями коровы, которой так и не удалось получить вечернюю дойку. Ну, потому что «недоила», не доила. Мне всегда было жалко эту бедную корову, которую так и не подоили вечером, и поэтому она ночь не спала. Только годы спустя мне стало известно, что героине песни просто не доела ужин и плохо спала по причине подозрений в неверности любимого. Но тогда недойная корова вызывала во мне бурю сочувствия, и этот момент в песне я всегда старался выводить максимально жалостливо. Папаня наш тоже не отставал, у него был застольный хит то не ветер ветку клонит который он пел прочувственным басом каждый раз, когда находился в подпитии. И как можно ожидать уже по нашей национальной традиции, в этой песне хватало хтони. Все эти «то мое сердечко стонет, как осенний лист дрожит», «Догораемая лучина, догорю с тобой и я». Ну и там было, где развернуться драматическому таланту любого исполнителя, кто не множилось и усиливалось с течением песни, знать сулил сулил мне рок с могилы и обвенчаться молодцу, с надрывом гудел мой папаня. И у него были причины для суицидальных, простите, э, раскомнадзорных настроений. О чем когда-нибудь потом я обязательно расскажу. Ну и логичный финал: расступить земля сырая и, и все вот это приюти меня родная в тихой кели гробовой. Короче, так в разговоре с вами мы постепенно выясняем, откуда у меня трагические поползновения в попытках артистической реализации. Это все наши грустные семейные песни о главном виноваты. И вообще у нас наблюдается какой-то явный напряг с веселыми народными песнями. Ну или с их распространенностью, или с привычкой их петь на праздники. Мы как-то очень любим про то, как все страдали-страдали, и как в конечном итоге все, ну или почти все, умерли. У нас в нашем с мамой репертуаре была одна веселая песня. «Вдоль до поречки, вдоль до по казанки серый селезень плывет». И песня-то вроде не про селезня, про парня, которому кто-то там не так кудри чесал. И только сейчас до меня дошло, что песня, скорее всего, про секс с нелюбимыми женщинами и неравные браки. Ну да ладно. Короче, тут тоже про птиц и страдания молодых людей. Хотя и эта песня в моей памяти имеет трагическую окраску. Но здесь виноваты обстоятельства. «Мы распевали ее на манер марша на курорте Нилова пустынь, это в Бурятии, куда меня как-то отправили с детским ревматизмом. Говорю же моей мамане, пришлось помотаться с моими детскими болячками. Мама, прости». Я еще совсем мелкий был. И вот мы шагали на какие-то там водные процедуры от своего санатория по лесной дороге. А там такая горная река, очень бурная в ущелье, отвесные скалы и здоровенный такой деревянный крест на горе, про который кто-то из местных нам уже успел рассказать какую-то убийственно-трагическую байку с плохим исходом. И была в этом санатории девочка-сердечница, которая была почти прозрачная и казалось, вот-вот умрет с которой я типа дружил. И было сумрачно, и шли дожди, и наши веселые песни по дороге как-то очень диссонировались с пейзажем, болью в моих ногах и вонючими водными процедурами в гигантской ванне такого мрачного зеленого цвета с крестом на горе и с умирающей девочкой. Короче, то ли моя бурная фантазия тогда разыгралась, то ли реально все было так крипово. Но меня опять унесло далеко в сторону. Мы же про то, как люди в моей жизни повлияли на мои вкусы музыкальные. От маман мне досталась любовь к пению и к голосу Анны Герман. У мамы был очень похожий тембр голоса. Мягкий, звонкий, очень душевный. Можете послушать колыбельную исполнение Германа, и вы себе легко представите ее голос. Ну То есть голос моей мамы. От сестры мне достался интерес к Цою и Гребенщикову на пластинках и кассета с первым альбомом «Энигмы», которую сестра привезла из города. Ну, с Цоем и Аквариумом все ясно, а вот «Энигма» снесла мне башню напрочь. Про нее шепотом говорили, что это музыка для секса, и одна эта мысль уже практически гарантированно вызывала у меня стояк. Ну, а чувственные ритмы с григорианскими хоралами тем более... В голове роились все эти образы из бесчисленных книг про Анжелику, из Десада и вообще из всей этой романтической французской литературы, щедро сдобренной моим достаточно буйным воображением. Про клипы я тогда еще не слышал, поэтому воображение всегда приходило мне на помощь. Я, кстати, помню, как первый раз услышал энигму у кого-то из моих одноклассников на бобинном магнитофоне. Да еще и на легендарной акустике Радиотехника S90 Это был настоящий Саунд, как говорится А не песклявая подобие звука Из нашего домашнего кассетника Я тогда надолго заболел Музыкой New Age И в принципе до сих пор ее с удовольствием слушаю И стал тогда бредить хорошим звуком Однако мы никак Не могли себе позволить хорошую акустику Усилители и вот это все И это было пипец как печально От Витьки мне досталась любовь к ритмам диска и всем этим «Модерн Токингом». Однако его любовь к индийскому кино и их музыке во мне как-то не прижилась. Да и «Модерн Токинг» я разлюбил со временем. Вероятно, слишком сильны были ассоциации с Витькиным предательством. С подачи Ватьки и Сереги я познакомился с «Сектором газа». Но к нему я как-то так и не смог прикипеть – Матерные песни забавляли в качестве протеста и как хулиганство. Но музыкальная составляющая была в них очень слабая. А тексты раздражали однообразностью и примитивностью. Я и слушал-то их, скорее всего, за компанию или чтобы сойти за своего. А вот с Ильей мы как-то сразу сошлись в музыкальных вкусах и тащили друг другу все интересное, что могли тогда добыть. Я тащил ему... «Евротехно», «Евродэнс», все эти «Тюунлимитед», Итай, «Хэдауэй» и тому подобное. Я тащил инти-поп. Uh, в виде «Пэтшоп Бойс» и «Рейжа». Он тащил мне «Рок» и «Блюз», «Зизи Топ», «Дайр Стрейтс», «Крис Эрия», «Скорпионс», «Парк Горького». Мы слушали музыку, ходили на школьные дискотеки, которые вели наши одиннадцатиклассники и мечтали о том, что будем вести дискотеки сами, когда они выпустятся. Ну и составляли свои плейлисты. Спорили, добавляли, убирали треки, создавали идеальное настроение. Ну и учились танцевать, естественно. Ох уж эти танцы середины девяностых. Какое счастье, что видеокамер тогда ни у кого не было. Но у меня достаточно хорошая память, чтобы краснеть от одних этих воспоминаний. Вот ведь странная штука. Обычно мы запоминаем все в сглаженном, романтизированном, причесанном виде. А наши танцы на дискотеках я помню с репортажной достоверностью. И это было очень кринжово. Все-таки память совершенно бессердечная штука в определенных случаях. Мы читали все, что могли найти про музыку в журналах и газетах. Ну а я в этих журналах интересовался не только музыкой, понятное дело. Там были постеры групп и исполнителей, которые часто были полуголыми и очень сексуальными. Западные, не наши, понятное дело. Наши были удивительно кринжовыми всегда, особенно в то время. Со вкусом на фотки у нас была явная беда. Ну, как можно сравнивать фотки, ну, скажем, Марки Марка из 90-х? Молодое поколение уже не знает его как Марки Марка, но, возможно, знает его как актера Марка Уолберга. А тогда он был молодой безбашенный рэпер с вечно приспущенными штанами и держащийся за промежность. Так вот, как можно было сравнивать его фотки? Ну, для рекламной кампании Кальвин Кляйн, например. Погуглите, если интересно. А именно этот постер я т- тогда увидел в каком-то музыкальном журнале и тут же утащил себе в нору. Ну и как можно сравнивать его с совершенно дикими постерами какой-нибудь отечественной группы Нана. Я не слушал ни того, ни других, но с удовольствием дрочил на постер Марки Марка. Ну а Red Hot Chili Peppers, скажем, на сцене в одних носках, которые болтались на их причиндалах, это, конечно... Только в 90-е могло заходить, как само собой разумеющееся. Вся масс-культура просто сочилась сексом. Или мне так просто казалось на фоне моих бушующих гормонов. Но 90-е у меня прочно ассоциируются с сексом в воздухе. Гормоны и мысли о сексе меня и правда накрывали с головой. Но я уже был научен горьким опытом и старался никак не проявлять себя. Тем, кто знает меня лично, достаточно трудно представить меня молчащим в компании друзей. Особенно, когда азартно обсуждались темы, связанные с сексом. Но в тот период было именно так. Мы тусили у тех немногих одноклассников, у которых были видеомагнитофоны. Тогда в страну хлынули все эти пиратки с гнусавым переводом. Ну и мы искали порно у родителей, естественно. В каждой семье, где был видак, обязательно в потайном месте хранилась кассета, а то и не одна, без опознавательных знаков. Мы собирались толпой, были и пацаны, и девчонки, задергивали шторы, выставляли кого-то в дозор на входе в комнату, на случай, если родители вернутся раньше времени. Тщательно запоминали место, на которое была отмотана кассета, чтобы потом перемотать обратно. Ну и до дыр засматривали эти видосы. В комнате мгновенно становилось душно и жарко. Наши молодые тела работали как печки. От возбуждения или от напряжения в попытках скрыть это возбуждение. Хоть как-то проявлять свое возбуждение было нельзя. Над, Над парнями, у которых замечали стояк, начинали ржать. Я еще тогда поражался. Нахера тогда вообще смотреть порно, если ты не хочешь или не должен быть возбужденным? Но пути подростковой логики неисповедимы. На видеокассетах были в основном сборники немецкой порнухи с тощими, удивительно некрасивыми актрисами, с чудовищным макияжем и настолько же непривлекательными мужиками. В тот момент на рынке продукции для взрослых явно рулили немцы. Либо до нас просто не доходили американские фильмы. Германия была все-таки гораздо ближе. Они выпускали все в широченном спектре, от едва-едва эротических комедий до полновесной, даже экстремальной, наверное, порнухи. И вот к нам тайно провозили нарезки из самых разных фильмов, собранных на тех самых кассетах без опознавательных знаков. Их брали друг у друга на посмотреть, делали копии, собирали лучшие моменты на отдельных кассетах. Я очень хотел бы увидеть, с какими лицами смотрели эти кассеты родители моих одноклассников. Даже мне с моим бурным воображением это трудно представить. Все это интересно, потому что интересно попытаться представить, смотрели ли они их вдвоем или по отдельности друг от друга, и как потом занимались сексом в процессе просмотра или после него, и менялось ли их отношение друг к другу при этом а к сексу вообще менялось ли, и пробовали ли они повторить что-то экстремальное оттуда, экстремальное или что-то новое, и как выглядели эти их попытки, и чем они заканчивались. Особенно мне до сих пор интересно, как мужики-натуралы с советским прошлым реагировали на сцены, где на экране мужчин стропонили или вставляли им пальцы в задницу во время секса. А это все-таки очень распространенный сюжет в гетеропорно. Я помню, что еще вздрагивал каждый раз, потому что у актрис всегда были очень длинные ногти, и мне казалось, что у мужика вот-вот хлынет кровь ручьем из задницы, я до сих пор не понимаю, как они это делают с когтями. Но на меня самое яркое впечатление произвел эпизод с фистингом. Начиналось все достаточно невинно. Актриса на экране с синеватыми руками и такими же тенями на глазах раскладывала целый арсенал прозрачных дилда разных форм и размеров, чтобы методично нафаршировать ими задницу совсем не симпатичного мужика. Этот эпизод в представлении нашей подростковой компании был совершенно комическим. Но ну, предполагалось, что мы все хотим просто сцен ебли, а не вот это вот все. Кто-то, у кого в руках был пульт, что-то там комментировал, острил и все проматывал вперед. Народ ржал, а я сидел совершенно завороженный, поражаясь, как ненасытная задница мужика на экране поглощала один за другим различные дилда. И инструменты все увеличивались и удлинялись, а потом она просто засунула ему руку в хирургической перчатке по локоть. Ну и тут раздалось всеобщее «фу». И сцену промотали дальше до следующего эпизода. Но я успел увидеть его лицо и услышал, как он застонал, когда самое широкое место кисти, руки актрисы проскользнуло внутрь него. Это были совсем не те наигранные эмоции, к которым мы уже привыкли в этих видео. Никаких «о, я, да, есть good «я, yeah, я». Yeah. Тут все было по-чесноку. Боль Облегчение, наслаждение, чувак на экране ревел, ну, точнее, гудел от удовольствия, и, блин, я ужасно хотел рассмотреть, пересмотреть и, ну, может быть, прожить это все вместе с ним. Но мои друганы уже мотали дальше в поисках какой-нибудь групповухи или фантастических поз или особенно впечатляющих размеров. Тоже, кстати, интересная штука, почему парням, натуралам в том числе, так нравится смотреть порно с мужиками, у которых гигантские члены. Надо как-нибудь спросить у друзей натуралов. Если у кого есть догадки и теории, пишите личку в комментах. Ну и вот после просмотра этого видео, которое большую часть промотали, я сидел и понимал, что девчонку, у которой мы тогда сидели в гостях, я знаю не очень хорошо. То есть у меня практически нет шансов увидеть это видео с фистингом еще раз. Я подождал, пока кассета закончится. друга кассеты не было, расходиться не хотелось. Кто-то уже предлагал пересмотреть какие-то моменты. Кассету отмотали на начало и пошли заявки, кому и что больше понравилось. А я ждал, когда опять будет тот сюжет и все думал, как заставить их не проматывать этот момент с рукой в заднице. Меня поразили возможности человеческого организма Тогда я решил, что этот мужик, ну, наверное, какой-то уникум, потому что прекрасно помнил свои собственные ощущения от тонального секса с Витькой, а его член даже близко не походил размерами на любой из тех делдаков, не говоря уж про руку. Конечно, к тому моменту я уже не раз видел анал в видео и понимал, что, в принципе, для людей, возможно, очень много, но руку... Как можно принять руку по локоть в себя? Я палец в себя не мог просунуть, когда изучал свое собственное тело. А тут такое. Короче, у меня голова шла кругом от вопросов. И вот опять этот сюжет на экране опять общее фу. Я им говорю: ну не проматывайте, давайте поржем. Ну а что я еще мог сказать? И я помню, как они все, ну или почти все, обернулись на меня. Ох, я готов был сквозь землю провалиться. Ну промолчал бы, ну хрен с ним, с этим мужиком. Я ведь так боялся внимания к себе, особенно в сексуальном контексте. А тут еще и такое. Я начал что-то быстро нести, поразительно же, как это все вообще возможно, и как он до этого дошел, и уже не помню, что еще. Уж лучше бы я молчал. Теперь воспроизведение запустили уже специально для меня. И в полной тишине. Я понимал, что часть людей в этой комнате, которых я знал плохо или вообще не знал, запомнит меня именно так. Странным парнем, который любит самые извращенские ролики. Короче, пипец. Лучше было промолчать ей босху. А у нас в семье видака не было. И представить мою маму, покупающую где-то порнокассету, или точнее где-то достающую ее через знакомых, было ну, совершенно невозможно. Я хорошо помню достаточно комичный эпизод, который мама рассказывала моей сестре. Ну, а я просто слышал, хотя мне, наверное, не полагалось. Владелец местного видеосалона решил как-то подмазаться к работникам поселковой администрации. Одной из них была моя мама. И он пригласил их всех на бесплатный показ. Вот они приходят. но ну, думают, будет обычное кино. Тогда уже все более-менее привыкли к видеосалонам. А он им включил греческую смоковницу. Была такая немецкая эротическая комедия. После первых голых титик во весь экран народ начал ерзать. Зал маленький. Все-всех знают. Как потом друг другу в глаза смотреть? Но это со слов матери. Тоже мне проблема, блин. Эротика вообще-то сближает. Так вот, начиная с задних рядов, как только в фильме начинается вечерняя сцена и в зале появляется полумрак, все эти поселковые администраторы начинают по одному уползать из зала смех, да и только тиками их напугали. Мама рассказывала со смущением и возмущением, типа, ну как можно такое людям вообще показывать? Да еще вот при знакомых, при коллегах. Я потом видел этот фильм, он практически целомудренный. Но это просто, чтобы вы представляли, насколько зашоренными в вопросах секса были постсоветские люди. Так вот, у нас видеомагнитофона не было. Но в нашем поселке, наконец, появилось свое местное телевидение. И очень редко они по ночам показывали фильмы для взрослых. Канал-то был трудно уловим, ну, в прямом смысле. Его с трудом можно было настроить на нашем телевизоре. Да и телек у нас был так себе. Не помогали ни танцы с бубном, точнее, с антенной, ни колупания в настройках телека. Качество было жуткое, с рябью и шумом. Плюс надо было как-то не спалиться перед матерью. Телек-то один на всех и стоит в общей комнате. Короче, любая попытка подрочить на эротическое кино была сопряжена со стрессом. Со страхом быть застегнутым, с неизбежным разочарованием от того, что фильмы были убогие в основном, качество плохое, и часто это было не порно ни разу, а какая-нибудь легкая-легкая эротика. Но так я первый раз увидел коллигулатинто браса. Больше всего потрясло меня, что эротика, а в случае с калигулой это уже и не эротика даже опорно, а потому что там ну, регированные члены, вульвы, оральный секс и проникновение крупным планом. Так вот меня потрясло, что эротика может быть снята с таким размахом с костюмами, с декорациями, со сценарием, с актерской игрой и драматизмом. Это был шок. Да, очень многого я не мог рассмотреть на нашем неважнецком телевизоре, но представление точно получил. Потом, естественно, я это кино пересмотрел уже гораздо позже. Ну, а тогда я, конечно, не знал, что в фильме куча актеров первой величины. Это я узнал, став гораздо старше. Ну, шанс увидеть скороносных Хелен Миррен и Питера Атула в порнухе, это редкое дело, согласитесь. Причем уже пересматривая этот фильм во взрослом возрасте, я понял, что сами эти крупные актеры ни в одной супер откровенной сцене участия не принимали но там был такой очень короткий монтаж, только, скажем, Хелен Мирин сладострастно целуется с братом и сестрой в кадре, а потом крупным планом чья-то влажная вульва или кто-то сосет член, или кого-то трахают. Короче, создавалось впечатление, что они все, эти актеры первой величины, принимали участие в сценах с несимулируемым сексом, хотя в самих оргиях снимались только профессиональные порноактеры. Но подход поражал однозначно. Я думаю, это все-таки достаточно уникальный проект. Сочетание порно с настоящим кино. Порно тоже настоящее кино. Я понимаю, сейчас набегут хейтеры. Но вы поняли, что я имел в виду. Это мы, получается, продолжаем разговор о порно, о его разновидностях и о том, что и кого заводит. Я уже говорил, что меня торкает любительское, ненаигранное, когда нет ощущения, что это все поставлено на поток. В этом вот штампуемом порно сотнями однообразных роликов я не верю эмоциям, и это для меня принципиально. Ну да, под фрикцией на экране можно довести себя до финала, но не будет ощущения сопереживания. Ну не ржите, правда, это же тоже кино, а в кино хочется слиться с кем-то из персонажей, простите за каламбур... Ну, соотнести себя с кем-то из героев сюжета, встать на его место, понимать, что он чувствует, понимать его мотивацию и его желания. Да, в порно желания очень простые. Но, блин, чтобы тебя проняло, ты должен понимать, что и как происходит. Не в техническом смысле, а в смысле мотивации и того, что ведет к сексу. Так вот, второй мой любимый жанр в порно и фантастически редкий – это настоящее порно-кино – с достойной актерской игрой. Когда веришь сюжету, когда веришь актерам и всему происходящему, и перестаешь думать о том, как там ставили свет на площадке, где стоит чувак со свисающим микрофоном как движется оператор по комнате и не отвлекает ли это все трахающихся в кадре. Потребовался ли флафер активу, или он просто на писькостойных таблетках с такой отличной рекцией, ну и все тому подобное. То есть ты об этом не думаешь и просто погружаешься в происходящее. Не знаю, как вы, а если меня не очень увлекает происходящее в кадре, я сразу начинаю думать о том, как это снималось и что можно было бы улучшить или изменить. И когда я думаю о примерах хорошего гей-порно с отличной режиссурой и игрой, мне на скидку приходит, наверное, только один испанский режиссер Нуэль Алехандро. Если я не ошибаюсь, он из Барселоны. Эстетически это совершенно не мое порно. Хотя парни у него все красивые, но если бы я увидел просто скриншоты, то я не остановился бы. Но они все живые. В кадре им веришь сразу. Это очень эмоциональные, даже чувственные ролики. Они всегда с сюжетом, в которых у меня нет ощущения, что снималось это только с целью завести зрителя. Скорее есть ощущение, что режиссер пытался рассказать историю, а секс – это просто необходимая ее часть. Так вообще мало кто снимает. И потом там есть... Неглупые и хорошо сыгранные диалоги. Там есть истории, там есть второй план, когда не сразу понимаешь, в каких отношениях персонажей, какая у них предыстория. Мало того, тебе интересно в этом разобраться. Он снимает на разных языках, и субтитры не всегда есть. Если с английским у меня нет проблем, ну, испанский я худо-бедно могу дешифровать, то в, в случае с португальским тут без вариантов. Но смотреть это все все равно интересно. Потому что оператор работает не как в порно, а как в кино. То есть изобретательное. Ну и чтобы не уставал глаз от однообразия. Вот еще штука, которая меня часто поражает в порно. Ну нахера держать один ракурс по несколько минут? Ну неинтересно же смотреть на крупный план трахающего члена несколько минут подряд. С одной и той же точки. Блин, ну переключитесь уже хоть ненадолго на лица, чтобы мы не забыли, что это люди, и у них есть эмоции, а не просто дилдо с мастурбаторами. Короче, для освежения эмоций очень рекомендую посмотреть работы этого режиссера. Может, и вас тоже зацепит. Не могу сказать, что я прям прицельно искал что-то подобное. Просто когда-то случайно наткнулся. Но если у вас есть кто-то похожий из режиссеров на примете, пишите, я буду очень рад заценить кого-то еще. Ну а из того, что приходило самотеком на порно-ресурсах, практически все производится по достаточно предсказуемому сценарию. Кто-то нащупывает удачный концепт, сеттинг, сюжет, амплуа персонажей и дальше шлепает миллион похожих роликов, немного меняя сеттинг или заменяя актеров целые студии с кучей актеров производят тысячи часов однообразной порнопродукции и это мгновенно приедается буквально на третьем-четвертом ролике ну по крайней мере мне еще очень горячими бывают короткометражки молодых режиссеров ведь они пока еще очень смелые им пока еще нечего терять ну а короткий метр заставляет их делать очень концентрированные по накалу фильмы да в них редко бывает супер откровенно но часто этого и не нужно приведу несколько примеров. Была одна короткометражка, называлась «Давид», 2005 года, мексиканская, про очень молодого, немого парня, который встречает взрослого, безработного. И так там все чувственно и как-то наивно даже, что местами очень пробирает. Я не буду спойлерить, просто посмотрите. Она, по-моему, легко гуглится. Еще был... А Брамадеро этот 2007 года, тоже мексиканский, и у него тот же сценарист, что и у Давида, но тут этот сценарист еще и режиссер. Тут история более сложная по взаимоотношениям и по накалу сексуальных страстей. Тоже не буду спойлерить. Если вам интересно хорошее эротическое кино, даже в короткометражном формате, найдите и посмотрите. Брамадеро 2007 но это я как-то навскидку вспомнил. Короче, надо бы опять вернуться, наверное, к просмотру короткометражек по теме. Они бывают очень крутые, а увидеть их можно, как правило, только на фестивальных показах, куда я что-то никак по разным причинам не попадаю. Ну а особо горячие из этих короткометражек бывают попадают на всякие порные ресурсы из короткометражек, да и в принципе сцены отдельные из фильмов тоже попадают, ну из полнометражных фильмов тоже попадают на порно-ресурсы. Так я, например, увидел сцену из I Want Your Love 2012 года, полный метр, американский, на какой-то из свалок бесплатных порно-роликов я наткнулся на сцену из этого фильма и сразу затормозил, потому что вот, во-первых, сразу веришь в происходящему в кадре, ну, ведь это настоящее кино, они сунул-вынул и оргазм. Но, во-вторых, несимулируемый секс в кино – это все-таки редкость. Особенно, если он без гламуризации и без стереотипов. Ну, и при этом в, этом, в этой сцене как-то очень честно все. Посмотрите. а Want челав 2012 год. Можете прямо на опорных ресурсах загуглить вот это название. Я уверен, эта сцена выпадет. Ну, Шортбас, естественно, рекомендую вообще всем, независимо от ориентации. 2006 год американский клуб Шортбас называется. Там много персонажей, у каждого своя история и проблема, и каждый в поиске ее решения. И все это на фоне Нью-Йорка. Тут вам и драма, и отличный юмор, и музыка, и картинка. Все супер откровенно и честно. Хоть и с достаточно фантастическим финалом. Такое очень жизнеутверждающее кино, очень откровенное. Мои любимые персонажи там – это психотерапевтка, у которой анаргазмия, то есть она не может достичь оргазма, и при этом она э, консультирует пары с их проблемами. И, наверное, вторая любимая – это доминатрикс э, с творческим кризисом. Не буду спойлерить. Посмотрите, если не видели, обязательно. Если видели, я уверен, что вы согласитесь, что это отличное кино. Очень редкое. Геи там все какие-то очень разные, какие-то очень настоящие. Все с проблемами, все живые, все хотят счастья. Ну, как как и мы все в жизни, наверное. Если не видели, смотреть обязательно. Прям настаиваю. Этот выпуск вообще натолкнул меня на мысль, что надо бы пересмотреть все пропущенное по теме. Когда-то я методично рыл все фильмы с гей-тематикой, рыл по тегам на каком-нибудь IMDb. Иногда в результате этих поисков оказывалось, что в фильме просто один гей-персонаж, и у него 15-секундный эпизод. Такой был облом. Сейчас, конечно, подборки круче, с детальным описанием, о чем фильм, как там затрагивается тема ЛГБТК, плюс насколько хороша режиссура, сценарий, актеры и так далее. И нет, я не считаю, что все геи должны обязательно смотреть и любить фильмы по теме. Но там попадается, среди прочего, очень хорошее кино, и оно становится все лучше и лучше год от года. В любом случае, иногда очень хочется посмотреть фильм про таких же, как ты. Чтобы не только «а вот у нас тут персонаж гей, он очень милый или смешной», или «а вот у нас персонаж гей, он очень несчастный, его убили или он умер от спида». Как-то хочется надеяться, что все меняется, и нас все чаще показывают в кино как просто людей, а не «ходячие ярлыки». И наша ориентация это просто одна из особенностей персонажа, ну, как цвет волос, например, но никак не основная проблема персонажа. Кстати, искать самому теперь уже гораздо проще подобные фильмы. Например, есть клевый канал Костя Крапоткина в Телеграме, называется ⁇ Садом и умора ⁇ по-русски ⁇ Садом и умора ⁇ Еще у него страница на Фейсбуке мимо строк. Он пишет о всех новинках и не очень в квир-кино и квир-литературе. И очень хорошо пишет, рекомендую. Это не реклама, мне с этого ничего нет. Просто я сам читаю регулярно и вот делюсь с вами. И, кстати, вот недавнее обсуждение у Кости в Телеграме напомнило мне еще про один фильм. Фактически это такой супероткровенный гей-триллер «Незнакомец у озера». Это 2013 год, он французский. Фильм про круизинг и э, игры со смертью. Жуткий и в чем-то, почему-то завораживающий фильм. Тоже очень рекомендую. Кто любит психологические триллер, это как раз оно. Но я, как всегда, отвлекся. Вообще интересно, как работает возбуждение у нас всех. Понятно, что у всех по-разному. Тогда в юности, когда ты сидишь в гостиной ночью за закрытой от матери дверью звук телевизора на минимуме и прислушиваешься к каждому шороху в квартире, не дай бог кто-то проснется воды попить и заглянет, а ты тут с расстегнутыми штанами перед телеком сидишь. Так вот тогда меня раздражало как много лишнего в эротических фильмах. Все эти диалоги, все эти сюжетные линии, кто-то куда-то ходит, что-то говорит, и промотать-то ты не можешь, потому что это телевидение, а ты думаешь, когда же они начнут уже трахаться, когда же там покажут голых мужиков, а когда они начинают, и все это очень невинно и целомудренно, и сцена очень короткая, ты думаешь, ну блин, где же настоящий секс? А когда в фильме это еще и единственная сцена, и она быстро заканчивается, а ты только раскочегарился и думаешь, и это все, и ради этого я сидел полночи. Сейчас, конечно, смешно, но тогда бесила очень. А Сейчас контентом море, но ты думаешь, чего тут только порево и без вступления даже. А как они в кровати-то оказались, а что у них за отношения, и кто они вообще друг к другу... И что-то пытаешься за них придумывать, а они такие пластиковые, что ни один сюжет в голове к ним не пришивается. А если в ролике есть сюжет, то он настолько схематичный, что лучше бы его не было совсем. Но кто так ставит диалоги? Почему порно-актеры в большинстве своем настолько никудышные, как актеры? Уж лучше бы тогда просто трахались и молчали. Так они же еще и вопят, и охуют так, что ты сам вспоминаешь весь свой неудачный секс, когда приходилось изображать удовольствие, а сам мысленно считал минуты и и думал, когда же все это мучение закончится. Ох, какие же мы люди, вечно недовольные существа. Нам реально фиг угодишь. Но с другой стороны, есть же вот Нель Алехандро, о котором я уже говорил. Не думаю, что он собрал всех актеров в порно, которые умеют играть эмоции. Думаю, он просто хороший режиссер, который может правильно поставить порно-актерам задачу и расслабить их, и сделать их органичными в кадре, вопреки их привычной уже пластиковости, которая уже, ну, по сути, наверное, про у большинства. У Ноэля Алехандро, я помню, в одном из роликов был смешной момент, для меня смешной, потому что он как-то вырубал меня из сюжета, потому что там один из персонажей был велосипедистом, и он был в форме с рекламными логотипами компании, которые спонсорами гонок выступают. И одним из спонсоров, основным, видимо, потому что их было несколько логотипов, был Тиньков на русском и на английском. И я помню, я смотрел эту порнуху, и я понимаю, что это все происходит где-то не здесь. И такой Тинькофф, я думаю, а Тинькоф специально зашел в, в рекламу на, на гей-порно? Это они осваивают новый рынок, это они подключают гей аудиторию вот Мне было любопытно, я начинал думать об этом, а не о том, что происходит в кадре. Но я что-то, как всегда, ну очень сильно отдалился от основного сюжета. Итак, я старшеклассник... У нас местное ТВ с редкими ночными киносеансами для взрослых. Еще более редкие порно с друзьями и кассетами их родителей. А еще я иногда хожу к отцу в гости с ночевкой. И у него есть настоящий американский плейбой. Уж не знаю, где он тогда его раздобыл. И да, там одни девушки и все такое вылизанное, что аж тошнит. Прям как в самых нелюбимых мной видео, когда в ночном телесеансе показывали какой-нибудь плейбоевский видеокалендарь. Титьки-титьки-титьки и бритые лапки. Ну скучно же, хоть бы пару членов туда добавили, чтобы разбавить этот титичный фестиваль для гетеромужиков. То, что созерцание красивых голых женщин может заводить еще и женщин, мне тогда и в голову не приходило. Хотя про лесбиянок я тогда, естественно, уже знал. Но до первой встречи с живой лесбиянкой во плоти они тоже были очень приблизительными, почти мифическими существами. Как и все другие геи, потому что я пока не встретил на тот момент никого, кто мог бы себя так назвать. Точнее, никто не рискнул мне об этом сообщить. Уверен, что я был не единственным геем в поселке. Мало того, как потом оказалось, у меня был гей в самом близком окружении, но я тогда об этом еще не знал. Так вот, я был очень возмущен гендерным перекосом в производимом эротическом контенте. Основная масса была, естественно, рассчитана на гетеро-мужиков, а им грудь покажи, и все, можно заканчивать кино. Mission accomplished. У меня, понятное дело, был свой сугубый интерес, но мне до сих пор интересно, насколько у девушек в период пубертата есть потребность видеть голых парней, и все забываю спросить у своих подруг сейчас. В наших компаниях тогда на просмотрах в старших классах было достаточно девушек, но они всегда выглядели явно скучающими на фоне разгоряченных, покрасневших парней. Или им проще было скрыть свое возбуждение. Ну, предположим, им не очень нравилось происходящее на экране. А особенно тогда женщинам в порно отводилась достаточно унизительная роль, ну, такого акробатического мастурбатора для мужчин. Я не верил ни одному вздоху-аху, который доносился с экрана. Но ведь кому-то из моих одноклассниц наверняка нравился кто-то из присутствующих парней. И они не могли не замечать, что парни возбуждены, а они были возбуждены все как один. Неужели их это ничуть не заводило? Или их задевало, что парни увлечены происходящим на экране и не обращают внимания на них самих? Короче, по ним никак нельзя было сказать, трогает ли их это все хоть как-нибудь». Так вот, у отца был плейбой, который мне был по барабану. Но я умудрялся мастурбировать и на него тоже. Попросту представляя, как мой отец это делает. И этого было достаточно, чтобы запустить мое воображение. Я пытался угадать, какие фотки его заводят и почему. Как именно, где и в какой позе он дрочит. Короче, сори, not сори. Ох, в те времена, я думаю, мы все так или иначе полагались на свое воображение в очень многих вещах. Грядущий интернет закрыл большинство наших потребностей, но мне иногда все же нравится почитать порно-рассказы или перечитать сцены секса из любимых книг. Просто потому, что мое воображение нарисует более интересную картинку, которая будет никак не придраться. И никакие порно-ролики с ней не сравнятся. Так, как говорится, выпьем же за воображение и за то, чтобы никакой интернет его в нас не убил. Шучу, конечно. Я в это не верю. То есть я не верю, что интернет может убить воображение. Всегда останется место для фантазии, и в этом одна из главных возможностей человеческого мозга. Я не устаю поражаться человеческому воображению. Наверное, поэтому я так люблю фантастику, фэнтези и сумасшедший дизайн до сих пор. Я люблю, когда меня удивляют. Что-то этот выпуск получился совсем сумбурным. Но я надеюсь, вам не было скучно. Ну а в следующий раз мы поговорим, как развивались мои отношения с конкретными парнями и девушками в старших классах. Да, и девушки тоже появятся, не удивляйтесь. Пожалуйста, подписывайтесь на подкаст, ставьте оценки, оставляйте отзывы и комментарии. Это очень важно для продвижения. Спасибо за всю музыку Сергею Христолюбову. Обращайтесь к нему, если нужна помощь с музыкой, заставками, джинглами и запуском подкаста. Он есть во всех соцсетях. Берегите себя и принимайте правильные решения. А я пока прощаюсь с вами. До новых встреч. Искренне ваш Твикер.